0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 116. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herim Potrovi tak do podrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili rozhovorem se Siriusem Blackem, který byl náhle a předčasně ukončen tlustou rukou s krátkými prsty a dneska se podíváme na kapitolu 18., která se jmenuje Brumbálová armáda. Ale ještě než se k zakládání tajných spolků dostaneme, tak jsem vám chtěla připomenout, že tento týden, konkrétně v sobotu 14.10. v Hradci, začíná série mých beset na téma Hvězdná neplecha ukončena, při kterých se budeme věnovat různým hvězdním jménům a souvislostem s hvězdnou oblohou a bude to strašně dobrý. Pokud jste si ještě nekoupili lístek, tak ještě máte šanci, některá města ještě nejsou vyprodaná, takže se když tak můžete podívat na Go Out, mám to na Instagramu v popisku, anebo tady dole pod tady tím podcastem v takové té části, kam se dávají informace navíc. Takže připomínám, budou besedy, přijďte, já se hrozně těším. Tak jdeme na to. Harry Potter a Fénixu v řád, kapitola 18, Brumbálová armáda. Hry mu teprve teďka dochází, že to pravděpodobně byla Ambrydžová, kdo Hedvice zlomil to křídlo a tím se ta jeho nenávist k ní ještě zvětší, ale pořád ještě není na tom nejvyšším bodu, bude se to stupňovat stále, Momentálně se teda nachází na kouzelnických formulích, učí se utišovací kouzlo, tudíž je to místnost plná žab a havranů. Harry konkrétně pracuje se skokanem volským, což je ten bullfrog, jaký pitvají americké děti, já už jsem o ní mluvila v nějaké epizodě. A pochopitelně to, co my v češtině překládáme jako havrany, ravens, jsou i zde jejich větší, hlasitější a chytřejší příbuzní, tedy krkavci, Hermiona tedy teprve klukům teď ventiluje svoji teorii o tom, že to byla právě Dolores Umbridgeová, kdo na Harryho poštoval Filče ohledně toho dopisu, jak měl posílat bomby hnojůvky. Podle ní to bylo tak, že ona chtěla, aby Filč Harrymu ten dopis zabavil, ona by ho potom Filčovi ukradla, anebo by si ho prostě od ní vyžádala. Velmi pravděpodobně Filč by neprotestoval, on jenom rád pomáhá učitelům proti žákům a tím by si vlastně ulehčila práci. Hermiona má pravdu, ale podle mě to moc nedává smysl, protože Filch by si přece ten Harryho dopis přečetl před ním, otevřel by ho na místě, zjistil by, že v něm Harry žádné bomby hnojůvky neobjednává a pak by mu ho vrátil, aby ho Harry mohl odeslat, ne? Proč by mu zabavoval dopis, který Harry píše svému kmotrovi, ve kterém o bombách hnojůvkách není ani fně? To nedává smysl. Jediné, co by pak mohla Umbridgeová udělat, je, že by se ho zeptala hele, pane Filči, a když tam teda nepsal o bombách a tak s kým si psal? To je možné, že by prozradil stále, ale pochybuju, že by ho zabavil. To umlčovací kouzlo, které se učí, je silencio, které vás teda dočasně umlčí. Na rozdíl od betonových bod, je tohle s umlčovací kouzlo vratné. Funguje na lidi, na tvory i na zvířata, což která mě fascinuje, že ho nikdo nepoužil na kráturu a případně by mě zajímalo, jestli by fungovalo i na obrazy, jestli třeba šlo použít na paní Blekovou. To by totiž docela vyřešilo ten problém s tím jím ohavným křikem. Přičemž teda silencio velmi jednoduše latinsky znamená ticho. A teď ta nejvtipnější část informací o tomhle kouzle. Jo? Harry ho tady zkusí provést, nepovede se mu to, a jeho skokan místo toho, aby zmlkl, tak se začne strašně moc nafukovat a stává se z něj takový v podstatě balónek. Což zaprvé je opět zrcadlení k třetímu dílu, protože ve třetím díle že jo, Harry nafoukl svoji tetu, takže byla jako balónek. Ale hlavně to vypadá, že to, o co se Harry v té trojice pokusil, neverbálně a aniž by chtěl, tak bylo právě silencio. A stejně jako tady se mu tehdy nepovedlo a tím tetu nafoukl dává smysl, že když tohle to se mu stane, když se pokouší udělat silencio na hodině a nepovede se mu to, tak ten efekt je, že se ta žába začne nafukovat, tak logicky při té večeři tehdy, teta Tamara ho urážela nebo urážela jeho rodiče a Harry podle mě podvědomně chtěl nějakým způsobem umlčet. Jinže stejně jako se mu to nezdařilo tady, tak se mu to nezdařilo i tehdy a proto ji nafoukl. To byl ten důvod, proč ona skončila jako balónek. Což je teda zajímavé vysvětlení, protože mě vždycky fascinovalo, jak ta Harryho magie došla k tomu, že ji zrovna nafoukne. Ale je to opět jenom taková teorie, není to nic potvrzeného. Nicméně moc se mi líbí. Taky tady máme takovou trošku vzpomínku na tu scénu s kamenem Drců, protože Ronovi to kouzlo nejde a Hermiona ho opravuje. Tentokrát teda Ron dělá špatný pohyb hůlkou, málo šťouchá. Minule měl špatnou výslovnost, ale v podstatě ta scéna je velmi podobná, nejli stejná. S naprosto jiným výsledkem, protože tady v tom případě už Ron se nevsteká, že ho Hermiona opravuje, nenadávají, nemluví o ní hnusně, ale udělá to, co ona mu říká. A stejně se mu to nepovede. No a hele a tady máme zajímavé vysvětlení. Tady cituju zmínku. Vzhledem k tomu, že Lilo jako skonve směli o přestávce zůstat vevnitř, takže oni opravdu na tom větru a dešti normálně bývají, protože je tam posílají učitelé. A jenom když je absolutní slejvák, můžou zůstat vevnitř. To je hezký. Ale teda ani pro tyhle případy toho absolutního slejváku nemají žádnou speciální místnost. Studenti si prostě náhodně zalezou do různých učeben, které jsou asi nejblíž, nebo nevím. Takže Harry a jeho kamarádi tráví čas v učebně v prvním patře, kde létá protiva a trefuje děti inkoustovými kuličkami. Víte, co jsou inkoustové kuličky? Já jsem to totiž nevěděla. V angličtině to jsou tzv. ink pellets. Nikdy jsem o tom neslyšela, ale od toho právě ty internety máme. Takže to byla taková vychytávka, která byla vynalezena během první světové války. Protože psát ze zákopu perem a kalamářem bylo dost obtížné. Kalamář se vám vylil, polili jste si uniformu, neměli jste kde vyprát, všechno jste zasrali od Ingoustu, zkrátka velký špatný. Takže někdo vymyslel, že se ten Ingoust usušil do kuličky, tu jste si potom vložili do plnícího psacího pera, to už v té době existovalo, plnící pero, akorát, že. Abyste ho doplnili, tak jste museli právě přelívat z toho kalamáře ten ingoust, což dělalo potom bordel. Takže takhle jste tam dali jenom tu kuličku, tu jste zalili vodou ze své čutory, kulička se rozpustila, smíchala se s vodou a vy jste měli pero plné ingoustu a mohli jste zhruba za dvě minuty veselé psát. Což je samo o sobě velmi zajímavé a super, ale co mě tady zajímá, je to, kde protiva ty kuličky vzal, protože pokud my víme, tak v Bradavicích píší výhradně brky, a brky rozhodně nemají zásobnici na ingoustové kuličky. Leda, že bychom o něčem nevěděli, je možné, že někdo si tu práci v Bradavicích ulehčuje a používá ten šok plnící pero. Nebyl studenti získali konečně povolení k fanfrpálu a takže je od sedmi od večera trénink. Akorát, že 8. října na severu Skotska zapadá slunce v 18.30. Což by teda znamenalo, že by museli trénovat pod mně. To jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Na druhou stranu jsou to čarodějové, takže nějaké lumo a mají světla dost. Hermiona se klukům přizná, že si tím kroužkem obrany proti černé magii není moc jistá, z toho důvodu, že Sirius to schvaluje. Tak to samozřejmě Harryho hodně popudí. Podle mě má teda ale Hermiona pravdu zase tady. <laughs> Jenomže kluci se do ní okamžitě pustí, že dělá moralistku a že je jako Ronová matka, což má být největší urážka v tomto případě. A mě to taky opět tak jako lehce asociuje tu hádku Hermiony s klukama ve třetím ročníku ohledně kulového blesku, kde ona je taky ten hlas rozumu a oni jsou oba dva ti, kteří chtějí něco dělat a tudíž neposlouchají ten rozum. Naštěstí v tomhle případě to nevygraduje tak jako to vygradovalo v tom třetím díle. Kluci jdou teda večer na ten trénink, avizovaný a je tady napsáno, že temně šedá obloha hrozila bouří, což by teda nehrozila, protože v tuhle chvíli už by byla tma, ve chvíli, kdy oni na ten trénink jdou. Taky ale hrozně prší, takže to bude určitě velmi zábavné. Fred a George tuší, že to asi tentokrát nebude žádná velká zábava a chtějí se ulít. Zmiňují, že vyrobili další záškolácký zákusek, který se jmenuje horečnaté hrudky, neboli fever fudge. Doslovný překlad by byl horečnatý karamel. Takže měl... Funguje to tak, že když si tady tuhle tu karamelku nebo v češtině hrudku dáte, tak vám dočasně vyletí hodně vysoká horečka Kousnete si druhé půlky, horečka vám spadne. Za mě to je asi nejlepší z těch zákusků. Je to ten, který bych pravděpodobně já, kdybych měla tu možnost, využívala nejvíc. Zaprvé protože, jak už víte, miluju karamel, ale hlavně proto, že omdlít bych nechtěla, zvracet bych rozhodně nechtěla. Krvácení z nosu úplně nemusí být. Nicméně pár minut horečky bych zvládla i vysoké. Jsem si celkem jistá. Bohužel Fred a George tady u tohohle podle mě nejlepšího záškoláckého zákusku ještě nevyřešili pár vedlejších účinků, třeba ten, že spoužití hrudky se jim dělají nazadku puchýře. Fred dokonce v angličtině říká, že they make sitting on a broom right pain in the... a nedořekne to, nicméně má to jasně indikovat, že ty puchýře mají skutečně nazadku, protože pain in the ass je přeneseně, teda něco nepříjemného, ale doslovně bolest zadku. Takže z originálu je naprosto jasné, že se baví o pozadí a ne o jiných partiích, které jsou taky skryté. Protože já se musím přiznat, že jsem nad tím jako přemýšlela párkrát, jestli je tím myšlen zadek anebo předek. To, čím se jim špatně sedí na koštěti z puchýři. No a tady se potom krásně ukazují Angeliny kapitánské schopnosti a to, co ona přináší nového do toho týmu a proč je stejně dobrá kapitánka, jako byl Oliver Wood. Protože ona si vzpomene, že Harry ve třetím díle použil zaklínedlo na odstranění deště z brýlí. deště nebo ona ho použila Hermiona, ale na Harryho. A zeptá se ho, co to bylo, protože chce, aby ho použili všichni na celé své obličeje a tím si vlastně odráželi déšť od obličejů a měli lepší viditelnost. Což je podle mě fakt chytrý a je to taková ta ukázka toho ženského selského rozumu. Je to něco, co by Olivera Vuda nenapadlo, ani jednoho z kluků to nenapadlo, ale Angelina evidentně přemýšlí nad takovými detaily. Měli to dělat už dávno, ale z nějakého důvodu to někdo vymyslela až teď. A opět je to teda samozřejmě vzpomínka na třetí díl, taky lehké zrcadlení nebo vlastně narážka na to, co se dělo ve trojce. Tak dobrý, než vlezli na hřiště, tak už se začalo stmívat, takže ten čas aspoň přibližně sedí. A Harry hnedka na začátku tréninku použije ten lenochodí závěs, který se ale teprve měli začít učit. Takže to je velmi šikovný chlapec. Dřív než je to Angelína naučí, si to nastudoval z knih a předvedl to. Akorát chudák Angelina to neviděla, protože je tak strašně prší, že vůbec má, co se na hřišti děje. Potom, když jdou do sprchy, tak Harry ho všetně rozbolí jizva. A rozbolí ho tak moc, že to je podle něj nejvíc za několik posledních týdnů. On zaječí a všichni členové týmu se na něj zároveň otočí. A on jim nechce říkat, že ho bolí jizva, takže jim řekne, já jsem se šťouchl do oka. <laughs> to zní jako Harry. No ale co tady je zásadní, tak je to, že v tomhle tom momentě je to poprvé, kdy si Harry uvědomí, že když ho ta jizva bolí, takže krom té bolesti vnímá taky to, co Voldemort v tu chvíli cítí. A v tomhle případě se podle něj vzteká, protože něco nejde dostatečně rychle. Blbý je, že já si za boha nemůžu vzpomenout, co to tady v ten moment mohlo být, proč tady Voldemort zuří. Respektive my víme, že zuří kvůli tomu plánu s věžbou, že to je to, co nejde dostatečně rychle, ale byla tady nějaká Nová zápletka, nějaký způsob, jak se pokusil Voldemort k té věžbě dostat, o kterém nevíme, nebo si ho nepamatuju, to je to, co nevím. Možná k tomu dojdeme časem. Když to Harry řekne Ronovi, tak ten vyhrkne, že Harry čte Voldemortovi normálně myšlenky. A Harry se brání tím, že ne, že jenom vycítí jeho náladu, ale on mu opravdu čte myšlenky. Navíc je to takové hezké připomenutí takové speciální schopnosti, kterou čtení myšlenek neboli to co my v téhle z té knize poznáme jako nitrobranu a nitrospit je. Takže Ron tady vlastně jako opět velmi náhodně něco řekne, ale vlastně není tak daleko od pravdy. Což Rowlingová, jak už jsem vám říkala, dělá záměrně. Harry se potom opět snaží dělat úkoly, ale opět se mu nepodaří napsat ani čárku, protože se na to vůbec nemůže soustředit kvůli všemu tomu, co se mu poslední dobou děje. Teďka momentálně hlavně kvůli té jízvě, která ho bolí a prostě pro něj to není příjemné. Řekněme, že nemá úplně nejlehčí maturitní ročník v úvozovkách. Prostě ročník, kdy skládá velké zkoušky. Opět je ve společenské místnosti ještě dávno po půlnoci a čte si odstavec o účincích lžičníku lékařského, libečku a bertrámu. ňam libeček, moje nejoblíbenější koření. Ta kniha, ze které ty útržky heričte, taky tak je psaná velmi zastaralým jazykem, který byl bravurně přeložen větami jako třeba největších oučinků, tohle Bailey, nebo cílem mága jest prchlivost. V angličtině je použita taky zastaralá anglická větná stavba, kdy třeba místo brain se říká braine a tak. A pro tuhle Stuheryho učebnici, nebo teda ten text, ze kterého ten úkol píše, se J.K. Rowling inspirovala prokazatelně v Cool Papers Complete Herbal, což je herbář z roku 1653. On byl vydán v té době poprvé, ale je to tak zásadní dílo, že vychází v upravené verzi dodnes. A právě z něj J.K. Rowling čerpala, když hledala většinu těch rostlin, které se ve světě Harry potra objevují těch opravdových rostlin, jo? Všechny ty šalamunky, mordovníky, libečky tadyhle jsou převzané z cool Peppers Botanical. No a právě protože to bylo napsáno v roce 1653, tak to pán cool Pepper psal tady tím jazykem jako největších oučinků, tohle Bailey a takhle. Takže ona vlastně tady v téhle scéně chtěla tak trošku vzdát hold tady té knize, za které velmi, velmi čerpala pro knihy a tudíž to napsala stejným stylem, jako byl napsán Cool Peppers Herbal. To první rostlinka, lžičník lékařský, se v angličtině jmenuje scurvy grass, přičemž doslovný překlad scurvy grass by byl tráva proti kurdějím. Protože tady ten lžičník roste ve slaných bažinách a podél pobřeží severní a západní Evropy, takže i v Británii. On obsahuje strašně moc vitamínu C, takže v minulosti se hojně užíval pro léčbu kurdějí, ale Dá se jíst i syrový, i uvařený a údajně chutná podobně jako řeřicha. A zmiňuje se o něm už můj oblíbený Plinius starší, který evidentně věděl všechno. On ve svém díle píše, že římští vojáci, když dorazili do Německa, nebo on tomu říká Germánie, že jo, tak trpěli nějakou nemocí, která podle těch příznaků, které on tam popisuje, tak byla identifikována právě jako kurdie. A to se stalo proto, že římané samozřejmě v zimě v Německu neměli dostatek kvalitního ovoce, zeleniny, ovoce, takže tam právě začali trpět nedostatkem vitamínu C. A Plinius staršín jako lék právě zmiňuje takzvanou herbu Britanniku, nebo britskou bylinu, což právě podle popisuje tadyhle lžičník lékařský. Takže ti římané, když do té Germánie přišli, tak začaly trpět kurdiemi a nejspíš od místních zjistili, že účinná léčba je právě tady tahle starostlinka. A proto se to objevuje už v římských spisech. Vtipné potom je, že lžičník je jedna z mála rostlin, kterým zásah člověka svědčí místo, aby jim škodil. Proč? Protože v zimě se dneska solí silnice. Takže pro lžičník lékařský je zimní posolená silnice absolutním rájem. Tím, že žijou v slaném prostředí, tak se tam strašně dobře rozmnožují v té soli kolem silnic. A další věc je, že auta ho nabírají na pneumatiky, A tím se podstatně to jeho šíření ještě urychluje a v podstatě teďka v Británii je velmi rozšířený právě díky tady těm dvou faktorům. Já jsem ještě zjišťovala, proč se tomu u nás říká lžičník. A je to proto, že latinský název tady té rostlinky je kochleária a chochla je polsky a teda v nářečí i česky naběračka. Předpokládám, že ve sleském nářečí. Takže opět to je na latinského slovíčka a je z toho lžičník. No a je to blinka, která není dobrá jenom na kurdě, má i jiné využití, třeba se dá použít jako lehká dezinfekce nebo taky jako lehké projímadlo. Druhým herryho úlovkem tady v té vznešené literatuře je libeček neboli lavič. Libeček je český opět lékařský, takže z toho už můžete tušit, že má taky nějaké využití v medicíně. On působí močopudně, odstraňuje plynatost a zlepšuje trávení, takže není divu, že ho mám tak ráda. Původně je to rostlina z oblasti dnešního Afganistánu a Iránu, ale do Evropy se dostala už před hodně dlouhou dobou a používá se už pod dlouhá staletí. Mě třeba hrozně zaujalo, že na Ukrajině libeček považují za afrodiziakum a to dokonce do té míry, že si některé ženy v libečku mýjí vlasy, protože se má za to, že ta jeho vůně přiláká potenciálního nového partnera. Já se nedivím, protože když někdo voní jako vývar, tak mě to rozhodně přitáhne. Dokonce to došlo i tak daleko, že si i komerčně vyrábí šampóny a kondicionéry z vůní libečku na Ukrajině. To nutně potřebuju. Pro mě to fakt afrodiziakum je, souhlasím s nimi. No a třetí rostlinka je Bertram neboli Sneezeword. V angličtině je to zase Sneezeword, protože tu sneeze znamená pšíkat a z téhle z té rostliny se dá vyrobit kýchací prášek tím, že ji usušíte. To české Bertram Není zase tak jednoznačné, nicméně už vám asi můžu prozradit, že celé jméno tady té bylinky v češtině je žebříček Bertram, což je poddruh žebříčku toho známého, který dostavšude. všude. A i žebříček Bertram roste u nás, ne tak často, ale roste. Dá se jíst, zejména ty jeho listy, které mají při rozžvíkání takový lehce umrtvovací efekt. Takže se používá do takových těch různých tinktur na bolavé zuby a tak. Taky ale teda odpuzuje hmyz. Všechny tři tyhle byly hery studuje, protože mají být účinné do tzv. utrejchů matoucích a ohlupujících. Nevím, jak ty další dva, ale ten řebříček, který je tedy lehké anestetikum, vás rozhodně otupí po pozření. No a vtip tady v té pasáži je samozřejmě v tom, že hery opakovaně čte o utrejších matoucích a ohlupujících a je tak unavený, že je sám zmatený a ohloupený. No a co se potom nestane? Hery vytuhne ani poprvé, ani naposledy při učení. A opět už řekla bych klasicky, ho po snu o kráčení chodbou probudí kdo? No samozřejmě doby. Doby se vždycky zjeví, když Harry spí. Pravděpodobně proto, aby J.K. Rowling nemusela vysvětlovat, jak se doby dostává do společenské místnosti. Jestli se tam jen tak zjeví, jestli prochází otvorem, jestli tam je třeba celou dobu a drhne podlahy neviditelný a jenom se pro Harryho ho udělá viditelným? Kdo ví? Tady je třeba ale hrozně divný že doby. Má jako záminku pro to, proč přišel za herym uprostřed noci, někde řekněme ve dvě, ve tři ráno, to, že donesl vyléčenou Hedviku od profesorky Červotočkové. Přičemž Červotočková herymu vzkazuje, že už je sova úplně v pořádku. Takže za A. Proč jí doručuje doby uprostřed noci Hedvika mohla úplně v pohodě doletět? Ona v téhle scéně bude létat, takže prokazatelně už má opravdu křídlo v pořádku. A za B. A to hlavně... Proč ji Herymu doručuje někdy ve dvě ráno do společenské místnosti? To jí skutečně profesorka Červotočková uzdravila zrovna teď v noci a už ji nemohla mít do rána u sebe v bytě? A proč nedala do Sovince? Je to Sova, ona nemá být u Heryho ve společenské místnosti. Já bych ještě pochopila, kdyby doby ho za Herym poslala se vzkazem. Hedvika je v Sovinci, už je mi uzdravila, je naprosto v pořádku, mějte se potré. Proč ale do společenské místnosti takhle tahat přímo tu Sovu v noci? Harry okamžitě zjišťuje, že doby má na sobě všechno, co Hermiona kdy upletla, takže vypadá jako citují neostrá hrouda. Co je ale horší, tak chodí každou noc šůrovat nebelvířskou společenskou místnost celou věž sám, protože ostatní skřídci se bojí čepiček a odmítají tam bytěn jen strčit nos. To je teda nehezký. To Hermiona vůbec netuší, co chudákovi doby mu způsobuje. Harry se potom dobyho zeptá, jestli náhodou neví o nějakém prostoru, kde by se mohli scházet s tou budoucí brumbálovou armádou a době okamžitě vyskočí s tím, že zná úplně to nejlepší místo, kterému se říká, v angličtině je vyloženě řečeno, že mu tak říkají skřídci, poslední útočiště nebo komnata nejvyšší potřeby. To poslední útočiště je překlad z anglického come and go room, neboli pokoj přijď a pojď. <laughs> Je to ale teda fráze, která se v angličtině používá pro něco, nebo spíš i pro někoho pomíjivého. Třeba když máte zaměstnance, který každou chvíli mění práci, tak je takzvaný come and go. Přišel, viděl, stačilo mu, odešel. Proto je to teda v angličtině come and go room pro ty skřídky, protože tam někdy je a někdy není. Když jdou kolem, tak se někdy ukáže a někdy ne. To je ale samozřejmě do češtiny velmi, velmi obtížné přeložit. Takže pan překladatel tady zvolil překlad toho, co ta místnost je. Oba dva ty tituly v češtině u něj souvisí s ochranou nebo ze záchranou. Ten první je poslední útočiště a ten druhý je komnata nejvyšší potřeby. Ta komnata nejvyšší potřeby je z anglického room of requirement, což by bylo velmi doslovně pokoj požadavků. Takže to pan překladatel jenom povznesl pomocí toho slova komnata. To je velmi pěkně zvolené slovo. Akorát si mi kvůli tomu pletou komnata nejvyšší potřeby a tajemná komnata. Tak s tím mám trošku problém. Kdybych to náhodou někdy řekla špatně, tak mě omluvte. Není to schválně. No a zároveň mě v tom názvu komnata nejvyšší potřeby od jakživa baví, že tam podle mě záměrně je i narážka na Brumbála a ty jeho nočníky, protože je to komnata nejvyšší potřeby. Co je nejvyšší potřeba nás všech? Máme malou a velkou. I Brumbál tam chodí Prostě zkrátka komnata nejvyšší potřeby zní jako místo, kam si půjdete ulevit. No a teďka ještě jsem se chtěla vyjádřit k tomu rozdílu, že doby v angličtině říká, že skřídci ji říkají. To je důležité, protože ono to vlastně znamená, že my vůbec nevíme, jak se ta místnost ve skutečnosti jmenuje, jak ji pojmenovali zakladatelé nebo ten, kdo ji vůbec vyrobil. Komnata nejvyšší potřeby je název, který dali skřítkové. A mě teda ještě odekřiva hrozně mrzí, že v českém překladu ta zkratka je KNP a není to KPZ. To by bylo totiž dobrý, že jo? A stačilo by to změnit na komnatu poslední záchrany místo nejvyšší potřeby. A měli bychom Komnata nejvyšší potřeby KPZK. Geniální, nemyslíte? Ona to totiž je taková KPZK, když se nad tím zamyslíte. A teďka ještě jsem chtěla změnit, proč o ní skřídkové ví. Možná jste se nad tím někdo zamysleli, jak to, že na skřídkové ví o takovéhle divné komnatě. Já jsem se nad tím zamýšlela už na Hero Hero v bonusové epizodě myslím, minulý týden o Brumbálově armádě. A podle mě to je proto, že skřídci z Bradavic jsou tam od dob zakladatelů, takže je tam dovedla už Helga Mrzimorská a oni od té doby nikdy neodešli. My víme, že skřídci žijí zhruba 200 let, pokud se dožijí stáří, takže těch generací tam ještě podle mě nebylo tolik, aby na podobné vychytávky zapomněli, na rozdíl od těch kouzelníků. Tahle generace skřítků bude třeba pátá šestá v Bradavicích. Takže je dost dobře možné, že skřídci celou dobu věděli i o tajemné komnatě a stačilo se jich jenom zeptat. Stačilo by, kdyby Brumál šel, zeptal se Hele, fouky, víš, jak se tady řeší ta tajemná komnata, nevíte o tom něco? A fouky by mu řekla: Hm, ta je tamhle ve druhém patře v umývárně ušňukané uršuly, promluvíte hadí řeči a můžete se tam svět po skluzavce. Ale k této té teorii mám ještě takovou jako kontrateorii, že pravděpodobně o tajemné komnatě nevěděli, protože kdyby ano. Tak by tam nebyly všude po zemi ty kosti. Kdyby oni skříci věděli, pravděpodobně by tam byla vyleštěná podlaha, ze které by se dalo jíst. Akorát, že k tomu mám ještě kontra, kontra, kontra teorii, že možná oni věděli, ale nechodili tam uklízet, protože tam byl bazilišek. A tím už to opouštíme, tohle téma. Venku je takový nečas, že lekce péče o kouzelné tvory je úplně poprvé v historii herryho chození na tenhle předmět přesunuta dovnitř. Konečně se chudáci dočkali. Třetí rok. Kvůli počasí je zároveň večer zrušen i fanfarpálový trénink a tím pádem nic nebrání tomu, aby se odehrála první schůze klubu. Věc, které jsem si doteď nevšimla, je to, že komnata nejvyšší potřeby se nachází v sedmém patře, stejně jako nebelvířský vstup do společenské místnosti. Takže to mají, musím říct, nebelvířský velmi praktické. Pro Mrzimory, kteří bydlí dole u kuchni, je to podstatně horší. Ti musí stoupat sedm pater. Oni mají sraz v 8 večer, což je podivné, protože my se za chvíli sice dozvíme, že studenti pátého ročníku a výš už mají večerku až v 9, tudíž hodinu být ještě venku můžou. Ale co třeba Denis z druhého ročníku, já jsem si celkem jistá, že Denis v 9 večer na chodbách nemá co dělat. Zároveň hry jim taky řekne, že se je naproti tapisérii, kde Barnabáše blouznivého mlátí trolové svými kyji, což je humor, protože za chvíli se dozvíme, že ve skutečnosti se Barnabáš snaží troly naučit balet. To, že z něj dělají fašírku, je jenom důsledek toho, že je to od něj, řekněme, trošku blouznivý nápad. V angličtině je to Barnabas the Barmy, přičemž barmy znamená skutečně bláznivý šílený. A Barnabáš je jméno z Bible. Jedním z jeho výkladů je, syn povzbuzení, což samo o sobě naznačuje, že to je vhodné jméno pro tuhle postavu, protože je to někdo, kdo se snaží ty troly povzbudit k tomu, aby se naučili jednu klasickou uměleckou formu výrazu. Ten svatý Barnabáš z Bible byl ale zároveň jedním z prvních učedníků, v Jeruzalémě a se svatým Pavlem potom podnikali první misionářské cesty třeba do Antiochie, do Malé Ázie a díky němu se potom křesťanské misionářství rozšířilo doslova po celém světě. Učit Aramejce o Ježíšovi muselo být zhruba podobným zážitkem, jako učit troly balet, takže tady si myslím, že je ta inspirace naprosto jasná. Ani tohle jméno nebude náhoda. Zbytek dne potom Harry a jeho pohunci obchází ostatní budoucí členy, aby jim řekli, že dnes večer v tolik a tolik tam a tam bude první schůze. A Harry ho tady velmi vtipně rozladí, že čo našla dřív Ginny než on a že neměl šanci si s ní promluvit. Jak moc se vsadíte, že to není náhoda? Já jsem celkem přesvědčená o tom, že Ginny ji našla záměrně, že jakmile se rozutekli, tak utíkala hledat jako první čo, aby s ní Harry měl co nejméně kontaktu. Jasně, Ginny momentálně chodí s Michaelem Kornrem, ale asi všichni tušíme, že to z její strany není žádná velká láska a že její srdéčko po něm zkrátka úplně neplane. Teďka budu zase kousek citovat, jo? Cestou do sedmého patra se všichni nervózně rozlíželi a na konci posledního schodiště hry koukl do pobertova plánku. To se bavíme o triu, které jde ze společenské místnosti do komnaty nejvyšší potřeby. Jenomže my jsme si před malou chvílí stanovili, že komnata nejvyšší potřeby je stejně jako Harryho ložnice v sedmém patře. Takže jaká cesta do sedmého patra a jaká schodiště, která musí projít? Nejedno, dokonce několik, protože se bavíme o posledním schodiště, po kterém jdou. Hezký detail také je, že ta komnata nejvyšší potřeby je stejně jako nebelvířská společenská místnost, ale taky stejně jako Brumbálova pracovna v sedmém patře. V některých knihách teda, protože Brumbálova pracovna je další místo, které velmi často mění lokaci. V tajemné komnatě byla v pátém patře, v ohnivém poháru, když Harry spěchal od skrka z toho lesa, tak byla dokonce v druhém patře a v Princi dvojí krve bude už po každé v patře sedmém. Takže najednou na tom je dobrý to, že Ta brumbálová historka o urgentním hledání záchodu dává mnohem větší smysl, když vezmeme v potaz rozložení hradu a to, že teda brumbálová pracovna je nedaleko vstupu do komnaty nejvyšší potřeby. Takže si dokážu představit, že tou chodbou pochodoval v hledání záchodu tam a zpátky a narazil přitom na tadyhle komnatu plnou nočníků při té své křeči záchodové. K Harryho velkému překvapení to není holá místnost, ale je v ní sbírka různých knih a předmětů, které slouží právě k obraně proti černé magii. Harry si je s údivem prohlíží a dokonce si všimne toho moudého, naprasklého slidivého kukátka, o kterém je přesvědčený, že to je to, které viděl ní u profesora a díví se, kde se tam vzalo. Já mám teorii. Myslíte si, že ty předměty a zařízení, které komnata nejvyšší potřeby poskytuje, pochází z toho obrovského skladu věcí, jako který ona taky zároveň slouží? Těch věcí, kterých se chtěl někdo v Bradavicích zbavit. Já mám takovou představu, že takhle přesně to funguje, že komnata sama nic nevytváří, ale že tady z toho skladu předmětů, kterých se lidé snažili zbavit, jenom vytáhne, zrecykluje ty předměty, které potřebuje někdo do toho svého prostoru. Podle mě to zní logicky a i to docela pěkně vysvětluje to, jak teda ona funguje. Zároveň by to ale znamenalo, že někdo se musel chtít toho kukátka zbavit, po té, co se teda skrk pomůckal s mozkomorem. I o tom mám představu, jak se to stalo. Podle mě, tu místnost skřítkové používají mnohem víc, než by kdy přiznali. Že to je taková jejich moničina komora trošku. A když mají nějaký bordel, se kterým neví, co mají dělat, tak ho šoupnou prostě tam. To, jak jsem říkala, že jim komnata mimo jiné poskytne i stovky knih, tak je velmi vtipně důvod, který Hermionu definitivně přesvědčí, že dělají dobrou věc. <laughs> Hermione čapne knížku a půl hodiny předtím, než začne první lekce, tak stráví tím čtením. Víte, co mi není jasné? jak se dostali do té komnaty ti ostatní, protože Harry Angelíně, a předpokládám tedy, že potom ten stejný vzkaz si předávali ostatní i mezi sebou, jenom řekne, ať je naproti gobelínu v 8 večer. Žádné instrukce o tom, jak se do komnaty nejvyšší potřeby dostat jí nedal. Jenomže komnata nejvyšší potřeby se vám přece neukáže, pokud třikrát neprojdete kolem s úmyslem v tomhle tom případě učit se obranu proti černé magii. Je to, že se tam postupně courají po dvou, po třech, lezou tam jak do holubníku a komnata se jim ukazuje. Napadá mě varianta, že komnata vycítí, že je dočasně učebnou a zůstane až do chvíle, naší hery zamkne, což on skutečně udělá viditelná pro všechny, co přichází. Což by zase ale podobně byl ohromný bezpečnostní risk, protože by tam drako nebo Ambridgeová mohli vklouznout nebo vpadnout ve chvíli, kdy tam ti studenti chodí. A kdyby tam špízovali, tak by je viděli, jak tam vchází postupně. Skvělý začátek Harryho učitelské kariéry spočívá v tom, že Dean se zeptá na ty předměty právě z můdyho učebny, takže Harry hnedka může začít vysvětlovat a mluvit o něčem, o čem ví. Takže si hnedka takhle na začátek jasně stanoví, že je dobrý učitel a že má přehled o těch předmětech k obraně. Ještě předtím, než ale začne samotná lekce, tak Hermiona chce, aby byl Harry formálně odhlasován jako vedoucí. Já... Jsem asi už někdy říkala, že moc nesouhlasím s tím, že se z Harryho stalo dospělosti Bystrezor, podle mě měl učit, ale to, že se z Hermiony stala odbornice na kouzelnické právo, je tak přesný, to už vidíme tady. A pak se vymýšlí ten název, což je moje oblíbená část této kapitoly. Angelína jako první navrhuje proti liga, neboli v angličtině anti ambridge League, to je doslovný překlad. Fred na to navazuje, a to brečím, protože Fredův výmysl je... Ministry of Magic are Moron Group, neboli ministerstvo kouzel, spolčení hlubců. Ministry of Magic are Moron. Perfektní. Hermiona jim ale zatne tipec s tím, že chce něco, co bude lehce neutrální a ne tak urážlivé vůči ministerstvu. Přičemž, čo navrhuje Braná aliance, neboli BA, což mi vždycky přišlo úplně blbý, protože jsem si říkala, co je sakra dobrýho na Braná aliance, a hlavně jsem nechápala, proč na to Ginny reaguje slovy Zkrátka BA je dobrá, ale pojmenujme to Brumbálová armáda, čo v angličtině navrhuje, aby to byla Defense Association, což zní o dost líp, asociace obrany, fajn, nicméně pořád ta zkrátka DA v angličtině. A já jsem nikdy nepochopila, co na ní je tak skvělého. Teď už to chápu, přišla jsem na to opět, když jsem dělala tu epizodu na Hero o o Brumbálově armádě, ale nemám to od nikud. je to čistě něco, co si myslím já ale jsem přesvědčená o tom, že tohle má být ten důvod. Tam jde o to, že v angličtině je zkrátka obrany proti černé magii DADA, neboli DADA, protože Defense Against the Dark Arts. A to se běžně zkracuje i v knihách. My to do češtiny zkracujeme jako OPEČEM, nejčastěji, což mi tuhle někdo psal, že zní jako OSVČ, to není úplně dobrá asociace, nicméně DADA anglické a Brumbálová armáda má v angličtině zkratku DA, takže vlastně ten kroužek obrany proti černé magii, kdyby to mělo být přeloženo do češtiny pochopitelně, by se musel jmenovat nějak, aby ta zkrátka byla op, nebo čm, spíš to op, protože čm, by byla černá magie. Doufám, že si rozumíme, jo? Takže to je ten důvod, proč se džiny zalíbila ta zkrátka ba v češtině, v angličtině da, protože to vlastně ilustruje, že se jedná o kroužek da da, op čm. A podotýkám, že to je Ginny, kdo tenhle ten geniální název, který ve výsledku panu Potrovi zachrání krk, vymyslí. Tak jak pak, že je špatná v názvech. Na první lekci začínají o oblíbeným Expelliarmus. A Neville zůstane úplně sám, takže Harry se ho tady ujme, cvičí s ním, což je ve výsledku pro Nevila to nejlepší, co se mu mohlo stát, protože podle mě Neville je kouzelnická obdoba dysgrafika. On má všechny ty vědomosti i talent, Akorát, že ta cesta k tomu, aby si to osvojil, je trošku těžší než ostatních. Potřebuje trošku víc individuální péče, které se mu úplně nedostává. Krom podpory potřebuje větší pozornost ze strany vyučujícího a té se mu právě tadyhle s herim dostane už jenom tím, že cvičí s ním, s tím, kdo z nich je nejlepší. Tak to od něj samozřejmě chytá. Ale je to samozřejmě kombinace mnoha, mnoha faktorů. Jde tam taky o to, že se na tom kroužku necítí hodnocený, někdo se mu tam neposmívá, naopak je povzbuzován, za každý byť jenom drobný úspěch. Tady vlastně ta nevilova cesta k úspěchu začíná, tady tím drobným krokem, kdy si ho hry vezme k sobě. A od ho bylo podle mě velmi chytré začít takhle základním kouzlem, už proto, že on nezná úroveň jednotlivých žáků, Oni měli každý pět až šest učitelů obrany proti černé magii, učili se rozdílné věci v rozdílné roky, takže je to velký chaos. A on sám neví, jak ty praktické lekce budou vypadat, což se hnedka potvrdí, protože už z toho Expeliarmus je šílený bordel v té místnosti. A pak se stane další bod, který vede k nevilově budoucímu úspěchu, a to je to, že Nevil Harryho omylem odzbrojí, protože Harry kouká po ostatních lidech, co cvičí. Na první lekci hnedka získá pocit, že mu to jde, A že je v něčem dobrý a to už se s ním povede. To asi známe všichni, ne? Když začneme třeba nějaký nový kroužek nebo koníček, nevím, dám příklad jogu a zjistíme, že pozice, která je pro někoho náročná, tak nám jde snadno, tak v tu chvíli nás to povzbudí a budeme tam pravděpodobně chodit dál, protože si budeme připadat, že jsme v tom dobrí. I když třeba to tak vůbec není, jenom my to neznáme, takže jsme si to tak jako sami v hlavě vyhodnotili. Hry se vyhýbá trošku čo, protože je z ní nervózní, ale nakonec k ní dojde a ona je z ní úplně stejně nervózní a plete si ta zaklínedla. V češtině říká expelli armais a expelli marius. Přičemž v angličtině je to teda expelli armius a expelli melius. Marietě se z toho jejich romantického tokání dělá evidentně lehce šoufl, aby ne, je tam zakřena, že? A činad tím mává rukou a říká Hermu: jo, jí si nevšímej, ona jsem vůbec nechtěla přijít, rodiče jí to zakázali, ale já jsem mi donutila. Hm, to není úplně ideální kombinace. Jako upřímně, Marietu úplně dvakrát nemusím, ale vlastně s ní nemám problém, protože my ji neznáme, my neznáme ty její důvody pro to, proč skutečně ten kroužek prozradila, jestli byla jenom oportunistická mrcha, nebo jestli jednala z nutnosti, jestli třeba rodiče byli vydíráni, nebo zkrátka měli doma nějaký problém, my tohle neposoudím. Nicméně, co je tady z té scény jasné, je to, že čo jí evidentně nutí tam chodit, jenom aby nebyla sama na to balení herryho. Místo toho, aby nutila svoji kamarádku, která o to evidentně nestojí, se mohla třeba, já nevím, více známit s Lenkou, která je ve stejné koleji jenom o dva roky níž a mohla na ten kroužek normálně chodit s ní. Jenomže to by čo zkazilo pověst královny školy, že? Kdyby se bavila s lenkou, která není oblíbená. Všimněme si, že čo se s Lenkou prakticky nebaví. Ona jako neuráží, neviděli jsme, že by se jí někdy smála, ale vyhýbá se jí trochu. Pro mě je čo hodně zajímavá postava, protože ona je na jednu stranu velmi odvážná, evidentně má srdce na pravém místě, což je to, co na ní hry vidí, krom toho, že je krásná a umí lítat na koštěti, Protože ve chvíli, když Cedric umřel, taky ani nenapadlo hry Jo, tohle všechno je super. Na druhou stranu. Umí být taky dost povrchní a je vidět, že se někdy až tak jako trošku moc stará o to, co si o ní myslí její okolí. Na druhou stranu to je velmi pochopitelné v jejím věku. Lenka potom ten jejich namlouvací rituál úplně přeruší informací o tom, že popletal má krveděsného rozparovače, neboli amgubler slash kilter. Netuším, co je amgubler, to slovo jsem nikde nenašla, internet mi vůbec nepomohl, jediné, co výjíždí, je Harry Potter, takže pravděpodobně to je něco, co si J.K. Rowling vymyslela. Nicméně slash je rozřezat a kilter se používá ve frázi out of kilter, pro něco rozbitého ve špatném stavu. Podle mě by to tady ale mohl spíš být doslovně kilter, jako osoba nosící kilt, v tomhle případě tedy potrhaný kilt, slash kilter, nevím. Pan medek přiložil jenom to slež, neboli trhat, a je z toho teda rozparovač. Oni potom lehce přetáhnou večerku, jak jsou nadšení z té první hodiny, a tak hery na plánku všechny sleduje, než dojdou do svých kolejí. A je tady řečeno, že vírští skutečně přejdou jenom chodbu. Takže nechápu, kam se Harry na začátku té lekce škrábal po schodišti do sedmého patra. Domluví se, že se sejdou zhruba zase za týden a den úspěšně končí. Taky se tady ještě dozvídáme úplně poprvé, že spárští obývají západní věž. Pokud jsem to dobře našla, tak Bradavice mají věže tři. Západní, nebelvírskou a Astronomickou. Nebo no respektive tohle jsou tři nejvyšší věže. Takže tím jsme vlastně teďka zjistili, co se děje v té západní. A epizoda potom opět končí s Herym, který přemýšlí nad tím, že ho asi co opravdu balí. Takže to je pro něj velmi příjemný pocit, se kterým jde spát. A pro nás to může být velmi příjemný pocit, pokud tím fandíme já ne, se kterými my můžeme tohle z tu epizodu ukončit. Na Hero Hero jsem si pro vás tento týden připravila povídání právě o tom Cool Peppers Complete Herbal, o tom herbáři z toho 17. století. Podíváme se do něj, zjistíme si tam nějaké zajímavosti o něm, o jeho autorovi a taky o tom, které blinky z něj teda Jackie převzala a proč. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a neplecha. Ukončena.